0: E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde! Espero que vocês todos estejam bem nesse, nesse sábado aí, nesse sabadão. Descansando, né? Muita gente aí aproveitando, eu espero que para dar uma estudadinha também. Hoje confesso para vocês que eu não fiz quase nada. Eu praticamente só assisti seriado. E... Fiquei deitada... E descansei um pouco... Trabalhei um pouquinho aqui no Instagram... Fazendo posts... Conversando com as pessoas no direct... Respondendo comentários... Mas... Basicamente foi meu trabalho hoje... Confesso pra vocês que hoje eu não estudei... Ainda... né Mas tenho aí... São seis horas da tarde... Tenho aí até meia noite aí... Pra produzir um pouquinho... no dia de hoje né fiz um post aí que teve muita muita polêmica né como sempre eu tento fugir das polêmicas mas algumas coisas elas precisam ser ditas elas precisam ser refletidas e a gente precisa estar sempre buscando uma melhor versão né uma melhor versão de terapeutas uma melhor versão de pais, profissionais cada vez mais preparados. E ontem a gente conversou muito sobre isso, né? Sobre a gente não quer transformar um indivíduo autista em não autista, né? Em neurotípico, mas a gente quer realmente trazer as suas potencialidades, desenvolver habilidades... É, nós queremos melhorar a qualidade de vida desse indivíduo, da sua família. É, e quando a gente ensina novas habilidades, quando a gente aprende a lidar com os problemas de comportamento, a gente melhora a qualidade de vida desse indivíduo e da sua família. E a gente está sempre em busca e precisa ensinar habilidades que sejam relevantes para aquele indivíduo naquele contexto que ele vive. Então, para isso, a gente precisa levar em consideração aquilo que os pais nos trazem, aquilo que as pessoas que mais convivem com esse indivíduo nos trazem. Nós precisamos acolher né, os seus desejos, os seus sonhos, aquilo que cada indivíduo quer, que cada família quer para o seu filho, para a sua filha. Então, é, é nesse debate que a gente está nesse momento, esse esse é o assunto, essa é a conversa, eu sou, sim, uma grande defensora da análise do comportamento, dessa ciência, eu acho que ela tem grandes ferramentas, eu acho que ela tem grandes ah, análises que são muito importantes, mas que também ela por si só, ela não é suficiente, a gente precisa envolver, a gente precisa ouvir, na verdade, profissionais de outras áreas, né, só o analista do comportamento, o terapeuta aba ali dentro da equipe, só ele não basta, só ele não é suficiente. Oi, Andréia, já vou te chamar aí, já vou até colocar aí, colocar aqui o nosso tema. Então, é importante, tá, a gente conversar sobre isso, por isso que é... Eu tenho falado tanto sobre isso aqui no perfil, eu tenho falado qual era a fala dos pesquisadores na época que estavam fazendo pesquisa com autistas, utilizando a análise do comportamento. Nós temos muitas pessoas que estão muito aficionadas né, por dados, por resultados, e a gente precisa ter mais pessoas que se importam com outras pessoas. Dados, eles são importantes, mas a gente precisa ter equilíbrio e tá faltando muito no mundo uma dose enorme de equilíbrio, né? a gente precisa disso, as pessoas ficam muito apaixonadas, é... vai se criando essa, essa relação, essa cultura, esse ensino para as pessoas de algo muito excessivo, que fica extremista. E eu acho que as pessoas, assim, elas estão um pouco cansadas, assim, de ouvir, né, que... Ai, aba, olha, é uma ciência, e é isso, e é aquilo, parece um pouco presunçoso, né. Eu tento muito tomar cuidado na hora de corrigir as pessoas, quando elas falam que é uma metodologia que é um método terapêutico, e eu sempre falo, eu tô te corrigindo, não é por uma questão presunçosa ou por um preciosismo, é só porque quando eu entendo que é um método, eu tenho uma atuação muito enrijecida e pouco flexível. E tudo que a gente não precisa nesse mundo, tudo que a gente está defendendo de atuação com é, as populações neurodivergentes, Tudo que a gente não precisa é de enrijecimento, a gente precisa de uma terapia que seja flexível, a gente precisa de profissionais que tenham flexibilidade, então por isso que a gente toma cuidado sempre para falar que é uma metodologia e é aquilo que eu sempre falei, a gente precisa também ter conhecimentos de outras coisas e não só conhecimento da ciência, análise do comportamento, só isso não é o suficiente. Então, estamos falando, estamos batendo nessa tecla, estamos trazendo questões, porque tem sido questões muito discutidas nos Estados Unidos e eu estou fazendo questão de trazer essa discussão para o Brasil também, para a gente não ficar mais uma vez para trás, eles evoluírem, eles passarem e a gente ficar para trás, então eu estou buscando trazer essa discussão para vocês em tempo real, enquanto ela acontece lá dentro Do do grupo ali, dos analistas do comportamento, dos BCBAs... Eu tô trazendo ela em tempo real aqui pra vocês. Todas essas discussões... Tudo que os autistas adultos têm trazido... Já tem um tempo que eu tenho acompanhado essa discussão... E eu tô trazendo isso pra vocês em tempo real... Pra que a gente possa gerar mudanças mais rápido... E não, de fato, a gente atrasar e demorar anos aí... Pra que a gente possa fazer mudanças, tá certo? Então... Estamos aí trazendo muitas coisas nesse sentido, muitas reflexões. E eu espero que possa ser útil e bacana para vocês, tá bom? Bom, então vou chamar minha convidada de hoje para a gente poder conversar, para a gente poder bater um papo. Essas conversas, elas são sempre muito esclarecedoras, sempre eu saio daqui com novas ideias, eu sempre saio daqui energizada com essas conversas. Então, eu espero que vocês saiam daqui com com esse mesmo sentimento que, que eu saio quando eu faço essas lives aqui com os nossos alunos. Então, eu vou chamar aqui. Peraí. Pronto. Oi, Ariane. Saudade de você. Você tá muito sumida de mim. Se você estiver me traindo por aí, viu? Eu vou descobrir. (risos) Oi! Olá! Tudo bem? Tudo! Boa noite, bem-vinda!
1: Obrigada!
0: Andréia, quero começar te agradecendo. Obrigada por você estar aqui com a gente, por você estar aqui comigo, ter cedido um pouco do seu seu tempo para contar. Ah, Imagina, para contar a sua história, contar o que você você faz, e a gente ter um bate-papo aí bacana. Eu já estou com o meu café, eu não sei se você é do do grupo do café. Não devia estar filmando café essa hora, confesso. (risos) Mas hoje é sábado, então eu acabo dormindo mais tarde. Então eu, eu falei assim: não, vou, hoje vou tomar café essa hora, por ser final de semana.
1: <risos> eu também sou do grupo do café, mas hoje, agora, nesse momento, não tô com café aqui, não. <risos> tô e... até aqui no quartinho. Do eu, meu tô filho aqui, ó, quietinha.
0: Eu, eu tô vendo. Eu tô vendo. Quantos anos ela tem? Ele é o Miguel, Ele. tem cinco Miguel. anos. Ah, Miguel, cinco anos. Engraçado que o meu sobrenome é Miguel. É, eu tenho Ai, Miguel eu como sobrenome, é Michelle Miguel de Freitas. Então eu tenho <risos> o meu sobrenome como Miguel. E me fala uma coisa, de onde você está falando? Eu tô falando de Niterói. Rio de Janeiro de Niterói. Niterói. É. Conheço demais. Meu marido morou muito tempo aí, fez faculdade. Hum. No Rio e morava em Niterói. Então, conheço bastante Niterói. Já que meu marido é de Itaperuna. Interior aí do do Rio. Interior, é. É, exatamente. E conta pra gente, então, qual que é a sua profissão? Em que que você se formou? Qual que é a sua área de atuação? para que a gente possa saber mais. Eu
1: sou bióloga. Eu trabalho no Hospital do Câncer. Eu não... Eu já dei... No início de de carreira, eu dei aula, né? Já fui professora. isso me ajudou muito a identificar o autismo no meu filho. Quando ele tinha, por volta dos nove meses, foi quando a ideia do autismo me veio na cabeça pela primeira vez.
0: Caraca, nove meses.
1: É, com nove meses eu comecei a ter uma, uma forte... Forte palpite que, que o problema que ele tinha era esse. Porque, uhum. na verdade, o, o Miguel ele sempre teve um atraso de desenvolvimento importante desde o início da vida. Eu notava que ele demorava muito para passar por, pelas etapas do desenvolvimento. Né? Ele nasceu prematuro? Não, não. Ele nasceu a termo, 40 semanas. Uhum. Foi uma gravidez super tranquila. Eu não tive problema, eu trabalhei até o início do oitavo mês. Então eu não, em nenhum momento é, eu achava que, né, poderia ser surpreendida com com um atraso Sim. de desenvolvimento grande dele, né? É, ele demorou para sentar, ele ele não engatinhou. Miguel não engatinhou. Miguel ele levantou. E começou a andar apoiado nos móveis. E com um ano e dois meses, ele andou sozinho. E andou no tempo. Sim. Na verdade, com um ano e dois meses, ele cumpriu o tempo dele. Porém, uhum. o fato dele não ter rolado, dele não ter engatinhado, isso é, fez com que ele tivesse muito, muitos problemas de coordenação motora, por exemplo. Depois que ele começou a ficar maiorzinho, né, começou a crescer, é, eu comecei a notar que ele tinha muito problema de coordenação motora, como tem até hoje. né? Miguel, ele, como ele tem dificuldade de pegar no lápis e, e, e fazer as letras, né? Uhum. ele acaba se desinteressando por aquilo. Então eu tô sempre, eu e as terapeutas, né? estamos sempre, sempre tendo que apresentar coisas novas para ele. Porque o novo chama a atenção dele.
0: Ele gosta. ele gosta. de
1: coisas novas. Então, eu tô, é, nós estamos sempre conversando, inventando uma atividade nova que envolva essa parte de coordenação para que ele faça. E ele vá... É, é, como é que eu vou dizer? Que toda, isso, isso é comum de toda criança. O que elas têm dificuldade, elas não querem fazer. Elas perdem o sim. interesse. Então, nós, né? É, pois é. Então, para que ele veja que ele é capaz, sim. Que ele pode... Né? basta ele tentar para ele sempre tentar porque o, 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 o Miguel ele reconhece todas as letras algumas palavras é, as palavras simples como casa, bola ele já até consegue ler mas ele não, não escreve não adianta, uhum. boto o lápis na mão dele aí ele faz aquela, aquele risco muito pouco, pouco e não quer uhum. mas se eu dou as letras na mão dele ele monta o nome Perfeito. então é é assim para algumas coisas eu percebo que ele tem uma facilidade muito grande de aprender e outras coisas eu percebo que ele tem é, precisa de um esforço conjunto muito grande para a gente conseguir aquele aquele avanço
0: né? uhum.
1: e esses cinco anos foi foram cinco anos de avanços e retrocessos avanços E retrocessos. É sempre assim. Eu aprendi também com as terapeutas, que são anjos na na nossa vida, né? Quando a gente conhece pessoas boas, né? Que nos ajudam. Que é assim mesmo. Dois passinhos para frente, aí um para trás. Depois dois para frente, um para trás. E a gente vai aprendendo a lidar com essas frustrações.
0: Porque já vivi um bocado, entendeu? Sim. E me fala uma coisa, então você, você é bióloga, você já deu aula, é, tem uma prima bióloga, inclusive, é, Dioguinho, meu filho, então ia gostar de conversar com você, porque ele <risos> adora os animais, de interesses assim, sobre a, a natureza e essas coisas, ele sempre quer saber mais, detalhes, coisas que nem eu sei, tem que aprender para conversar com ele. <risos> e... E aí você teve o Miguel, uh, e aí você não voltou a trabalhar, eu imagino. Não, eu voltei. Voltou? Tá. Eu voltei, eu voltei a trabalhar, mas aí eu,
1: quando eu tive o Miguel, eu já trabalhava no Instituto do Câncer, né? Eu já trabalhava uhum. com a parte é, biomedicina, né? Com a parte biomédica. Uh, mas eu voltei a trabalhar. Eu nunca deixei de trabalhar, não. tá? Uhum. Eu voltei a trabalhar... E aí, eu comecei a estudar mais, ler mais sobre sobre o autismo, sobre a a condição do Miguel, sobre os níveis de suporte que existe. E
0: e tudo que pudesse me ajudar a ajudá-lo,
1: no caso, né? No início,
0: você pesquisava sobre, assim, a... Por que, que ele tem determinado atraso? É, eu imagino que começou por aí, né? Tipo, aquelas coisas de… Não sei se você acessava, mas eu acessava muito o bebê.com.br e aquele portal que tinha lá os marcos do desenvolvimento. Tem marcos, é. Isso. É. Isso. E sim, a gente tem que ficar… Eu, eu acessava desde a gestação, é, <risos> de tantas semanas e tudo… E aí você foi vendo que tinha atrasos e você foi lendo e tentando identificar qual era a fonte desse atraso. Qual foi o... Eu imagino, né? E aí você pode me corrigir depois. Eu queria saber qual foi o papel do pediatra de vocês nesse processo. Você era mãe super preocupada, doida... Que, que às vezes o pediatra não validava e achava que era normal, que cada criança tem seu tempo, ou não?
1: É, então, eu, eu era mãe que estava procurando doença. Tá. Né? É, ele, ele nunca acreditou que pudesse ser isso. Né? Eu falava para ele, não, mas eu acho que ele não tá fazendo isso, tá atrasado nisso. A fala, a fala foi o para mim foi o, o mais importante foi foi o atraso mais importante que eu notava que eu percebia né o Miguel é não verbal até hoje uhum. é, ele agora ele até eu percebo uma grande vontade e interesse dele em falar né em produzir sons e em tentar copiar a, a, a palavra mas o Miguel até os três anos três anos e meio de idade era a criança mais silenciosa que eu que eu vi na vida e era e era dele era dele né porque o Miguel recebe terapia desde um ano e oito meses que foi quando eu consegui o diagnóstico
0: né ah, o então, CID, diagnóstico veio com um ano e oito meses um que ano e é considerado oito meses.
1: bastante cedo e desde então ele ele faz terapia e a sala foi a, a parte e é até hoje a parte mais difícil para gente né? Outros, outros atrasos A gente conseguiu correr atrás Conseguimos recuperar Mas a fala não A fala é, é um É um grande Como é que eu vou dizer É o nosso grande mistério Não, não sei é, Simplesmente com todos os atendimentos Que ele fez até hoje O Miguel ainda não consegue falar né? Se comunicar através da fala ele, Claro que ele aponta para o que ele quer ele faz sonszinhos que barulhinhos faz uns sons faz uns sons assim né ele eu percebo ele muito ele é muito musical e aí ele faz som no meio da música como se ele estivesse cantando né e ele é muito risonho, muito alegre então eu boto música para ele ele fica muito feliz aí ele faz aqueles sons aqueles barulhos ele também tenta acompanhar ele ele é muito ritmado ele pega baqueta, e ele fica batendo ao ao ritmo daquela melodia. Tudo que é instrumento musical chama muita atenção dele, né? e isso desde muito novo. Aí ele assopra a gaita, que foi uma conquista, o assoprar foi uma conquista, porque o Miguel, até os três aninhos, ele, ele não assoprava a vela do próprio bolo. Ele entendia... O mecanismo, eu falava, sopra, Aí ele chegava pertinho da vela, fazia o biquinho. Mas o assoprar mesmo não saía. E aí quando ele conseguiu, então foi uma conquista muito grande. O sugar do canudo, o sugar, né? Também foi uma outra conquista. Porque ele também botava a boquinha ali e o líquido não subia, então a gente todo dia repetindo, fazendo aquele mesmo processo, mostrando para ele, dando para ele o copinho, até que um dia ele conseguiu sugar, foi, e eu me lembro como se fosse <risos> porque eu comprei vários copos, vários modelos, hum, tudo para chamar é. atenção, para ver se, ele, se ele, um, um daqueles modelos ali ele tinha mais facilidade, até que um dia funcionou, deu certo, graças a Deus. Agora a gente já está na etapa do sem canudo. É sempre assim, Tu atinge uma e fica um tempo, aí você já passa
0: para uma outra, uma outra etapa. Exato, exato, exatamente. É desse jeito mesmo. E, e aí, como que você então chegou no diagnóstico? Já que o pediatra achava que você estava inventando doenças. É, você é. falou assim, não, eu vou buscar um neuropediatra, um outro profissional. É, é, então, como ele completou um ano e seis meses,
1: ele não falava nada, e a, aí a família começou a me questionar sobre isso, porque até então eu falava que via atrasos nele, e a família falava que ele era filho único, neto único, primo... Ele, ele, não, tinha, ele não tinha outra criança na família, era só ele. Sem, até hoje é assim. Então, que ele ia demorar mais para para fazer as coisas... Então uhum. a, a família não não enxergava porque eu, eu entendo também como uma forma de, de se proteger né? Uhum. porque ninguém quer ouvir uma coisa dessa, um diagnóstico desse, ninguém Sim. quer ouvir uhum. então eu percebia que a família meio que não, não queria muito ver né? e eu falava, não, mas está atrasado nisso, ele não faz aquilo, aquilo ou você mas quando a fala realmente não veio, aí a família começou a Ai, André, eu acho, eu acho realmente que o Miguel está com atraso aí, isso, está afetando a fala, isso, aquilo. Aí, o que, que eu fiz? Eu, por minha conta, né, procu- é, levei o Miguel numa clínica que era multidisciplinar, é. uma clínica que atendia crianças com necessidades especiais, e eu quis que o Mafono avaliasse ele, uma fono que tivesse experiência com crianças com necessidades especiais, porque eu tinha muito medo de levar numa fono que talvez não tivesse tanta experiência e ela achasse que era um atraso, Sim. mas não enxergasse o autismo nele, uhum. porque nessa altura eu já tinha certeza que ele era autista, mesmo sem, sem ter o diagnóstico, eu tinha certeza que ele era autista, e aí eu... Levei nessa clínica, essa Fono é muito atenciosa, me atendeu, fez os testes com Miguel, foram até várias visitas, né? Ela filmou, ela, ela chamou outras profissionais para avaliarem ele. E aí um dia nós marcamos, eu fui sozinha, só eu e o pai. Uhum. E aí ela explicou tópico por tópico do questionário do... do
0: M. Chat? Tem um questionário. M. Chat. M chat. Uma avaliação de triagem para o autismo.
1: É, aí ela explicou tudo direitinho, todas as coisas que o Miguel pontuou e não pontuou. E ali ela não precisou olhar para mim e falar: Olha, o Miguel é, está dentro do espectro, ou tem grande chance de estar. Só em ela falar tudo de explicar, tudo direitinho, aqueles pontos que ele tinha, tinha deixado, no caso, de fazer, eu entendi. Né, e aí ela me orientou. Eu gostaria que agora você procurasse um neuropediatra, né? Que é quem vai poder é, é, formalizar isso, né? Uhum. E, mas no dia seguinte, o Miguel tava lá começando o tratamento, porque uhum. o neuropediatra sabe como é que é: você marca daqui a 30 dias, né?
0: No que mínimo. é uma vacila enorme, uhum. né? e isso não particular ainda.
1: É, é, exatamente. Aí eu marquei, mas no dia seguinte o Miguel já estava lá naquela clínica fazendo os tratamentos que que precisava. Quando chegou a consulta com o o neuropediatra, também para minha surpresa, né, porque nessa altura eu já estava lendo muito sobre isso, né, lendo sobre o diagnóstico, lendo como é que era, e eu via que muitas mães levavam meses para conseguir o, o, o laudo, né, com o CID, com isso, com aquilo... Ele demorava muito tempo. E o Miguel, não. O Miguel, eu saí da primeira consulta do neuro... com o Lauro na mão. E isso me deixou bastante assustada... porque eu, eu sabia que o atraso era grande... do meu filho... eu sabia que ele tinha muitas é, dificuldades, né? Então, aquilo também me deixou bem... É, preocupada... É, você pensa numa opção de coisa mas eu falei, não, ele tá fazendo tratamento, vou seguir essa linha, né, uhum. se Deus quiser vai dar certo e, assim é aquilo que eu falei dois passinhos pra frente, um pra trás então eu, eu, eu vivi isso durante muito tempo quando ele completou três anos, três anos e pouquinho, teve a pandemia e aí foi desesperador né? Ah, foi desesperador Porque o Miguel já tinha... Ele já estereotipava... Já tinha uma estereotipia... Rara. Que era da cintura para baixo. Ele ele mexe a perna. Ele entorta a perninha. Ele entortava o pezinho. Quando ficava nervoso. E quando ele se viu sem a escola. E sem as terapias. Foi assim... Desesperador. né? As as estereotipias aumentaram. Duplicaram. né? Assim. Foi. E aí eu... Não consegui. Eu sou da área da saúde, eu não fui dispensada, eu tive que trabalhar durante a pandemia. Chegou um ponto que eu falei para o neuro, eu falei: "Ou você vai vai me ajudar, vai me dar uns um dias, ou eu acho que eu vou endoidar, e aí aí que Miguel vai ficar mesmo? A Deus dará. Aí ele não, mãe, não, mãe, eu vou te dar. Você vai ficar pelo menos dois meses em casa para você conseguir colocar Miguel de volta, né?" No eixo dele. E foi aí que eu consegui acalmá-lo na pandemia para voltar a trabalhar. Uhum. E... E... Assim, a, a, a minha experiência como mãe né de uma criança autista não é diferente de nenhuma outra mãe. É, eu recebi o diagnóstico, eu fiquei muito triste. Mas eu não tive muito tempo de, de valorizar a minha tristeza porque eu comecei logo a, a, a fazer o tratamento do Miguel. Eu demorou mais de um ano para cair a ficha. Eu me lembro que eu fiquei esse mesmo mal, mal. Foi mais de um ano depois, que foi quando caiu a ficha. E aí eu realmente fiquei mal, precisei também de ajuda, né? Mas... Eu, eu, Eu penso o seguinte. Às vezes a gente até perde um pouco a fé, a esperança. Mas desistir nunca. A gente nunca desiste. Uma mãe nunca desiste. Ela um dia acorda meio desesperançosa, ai meu Deus um dia a gente pensa assim, não vai dar certo mas no outro dia a gente tá tentando aquilo que a gente falou que talvez não desse certo a gente tá tentando, eu sou assim eu sou muito teimosa, muito teimosa eu tento sempre, até até não acreditando, eu tô tentando porque eu quero me surpreender sim
0: e e é engraçado que você falou que você sabia que ele era autista mas você se surpreendeu com o, o laudo ali, o quando o médico bateu o martelo. Porque no fundo, no fundo, você ainda tinha esperanças de ser outra
1: coisa, né? Sim, 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 sim. É É. é como se o meu meu maior medo, ele tomasse forma naquele dia, né? Uhum. Sim. Então foi foi bem difícil. Porque eu, eu, eu comecei a suspeitar, Miguel tinha nove meses, porque foi a idade que ele ficou em pé no berço pela primeira vez. É, como o Miguel não me olhava nos olhos quando era bebê, eu achava que talvez quando ele ficasse em pé... Porque eu sou bióloga, né? Estudei evolução e a gente estuda uhum. na, na biologia. Que quando o, o homem ele ficou em pé com duas patas, no caso, com as duas pernas, né? Foi uhum. quando ele olhou o mundo de forma é, é, reta, né? Sim. Horizontal. Então, ele, ele começou a, a, a inteligência, né? Sim. O grande momento da evolução foi quando ele ficou em pé em duas patas. Então, eu ficava eu imaginava assim, não, mas quando o Miguel ficar em pé no berço, ele vai me olhar. Uhum. Mas, assim, é, não foi bem isso que aconteceu. Ele ficou em pé. Uhum. E quando eu me aproximava dele, ele abaixava a, o roxinho, ele abaixava a cabecinha. É, e era, era curioso porque ele levantava o bracinho. Ele levantava, assim, o bracinho. Uhum. É, para eu pegá-lo no colo, para eu tirá-lo do berço. Sim. Mas ele não levantava a cabeça. Ele continuava olhando para baixo. É... A primeira vitória foi quando ele me olhou. Foi quando ele levantou a cabecinha e me olhou, né? Mas aí ele já tinha um ano e oito meses. Foi quando ele começou realmente a me olhar nos olhos e manter, né? Porque não é só o olhar, né? Ele olhar e manter o olhar. É, ver você, é, esperar você terminar de falar. E isso é, foi um processo, demorou um pouquinho,
0: mas foi a nossa primeira vitória. Sim, com certeza. E quais são as terapias que vocês fazem hoje?
1: Ele faz a, é, fome, né? Faz a uhum. terapia ocupacional, é acompanhado também por uma psicóloga, ele faz a fisioterapia para ajudar ele na questão da estereotipia de perna que ele tem. Uhum a psicomotricidade,
0: uhum.
1: musicoterapia que é aquele ama, né? Ele ama a música, é, psicopedagogia também faz. É, é, a terapeuta vem em casa para fazer o, o ajudar alunos de deveres de casa do colégio e também nessa parte de da coordenação, né? Para ele poder conseguir fazer os dever o deverzinho, né?
0: Uhum. Tá. Deixa eu ver é. se tem mais
1: alguma que eu esqueço às vezes. Não, acho que são, são essas. São essas.
0: E aí ele vai para a escola, normal. Escola. Um turno Ele tem terapia. uma
1: mediadora. Ele tem uma uhum. mediadora que o acompanha. No, uhum. no início, até os três anos, ele não tinha uma mediadora que a professora não achava é, necessário. Uhum. Mas é, com a, a, a pandemia, né? E a volta, as aulas, eu notei, eu percebi que não dava mais para ele ficar sem. E eu acabei procurando uma outra escola, porque a escola que ele estava na época não não oferecia né, esse serviço. Então, eu procurei uma que oferecesse. Também foi uma longa jornada, porque foi difícil achar. E aí, finalmente... é
0: Oi? Eu acho que só travou. Tô te ouvindo. Você estava ah, falando tá. que foi muito difícil achar e eu falei sim que é, imagino é, uma escola que fornecesse esse tipo de atendimento. E aí eu encontrei, ele ficou bem, conseguiu
1: é, é, ter uma conexão com a mediadora. Foram até duas. A, a primeira é não, não foi muito. Acho que ele não, não obedecia muito, não, não se adaptou muito. E aí o colégio tentou uma outra. Achei muito legal. que aí teve a tentativa de uma outra. E aí ele amou. Né? Tá com ela até hoje. E eu fico. Todo ano que. Todo ano que passa, eu fico a princípio. Falei, ai ah, meu Deus, será que vai ficar vai ser a
0: mesma? <risos> Sim. Normal. Super normal a gente ter nessa. Né, as mudanças, né? Como é que vai ser, quem vai ser a professora do ano que vem, mediadora, como que vai ser, né? Todo esse processo, ele é. a gente sempre entra em ansiedade lá para novembro. É, é, como... é mais e ou é menos assim. a gente
1: fica chorando e querendo que
0: mantenha os meios é, os profissionais, né? É, é, isso acontece. E me fala uma coisa... Nesse período aí, então, que vocês têm intervenção, até agora, já houveram trocas de profissionais? Vocês já passaram por trocar profissionais nesse processo? Isso isso foi um desafio para vocês, encontrar profissionais, encontrar profissionais que casassem com o que vocês procuravam, com aquilo que vocês acreditavam, com o que, tava, que vocês estavam vendo que estava que sendo bom para ele. Como que foi esse processo? Hoje o Miguel tem cinco anos, para quem perguntou.
1: O... Então, nós trocamos, sim. Trocamos ah, tá. porque, é, às vezes, começa bem como a gente troca. E aí, de repente, você já não... não... Não vê muita muita evolução e também não tem muita troca. O que 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 acontece? Existe o problema dos planos de saúde. né? O Miguel tem plano de saúde. Mas o plano de saúde não me oferece um lugar que tenha todos os profissionais. E principalmente vaga. Ah. Eu sempre tive problema com isso. Então eu consegui alguns atendimentos... Sempre assim. Alguns atendimentos, outros não. E aí a gente começa a catar profissional que seja especializado. Porque no no caso, por exemplo, do Miguel, que é não verbal, você precisa de alguém com experiência. numa criança que não fala nada. Né? E aí você começa aquela batalha para procurar profissional e às vezes você encontra profissionais que a criança não se adapta, que a criança não quer entrar. Eu já, uhum. eu já tive experiências de fono... Que o Miguel, ele fazia... Ele se desorganizava na porta. Certo. E na a, porta e a, da clínica já. Na porta da clínica já. dele uhum. não querer, não querer nem entrar. Então, aí... No, então, vamos mudar até encontrar alguém que... Porque, assim, o Miguel, ele... Como todas as crianças, né? Ele é muito sincero. Quando ele gosta do lugar, quando ele gosta da clínica da pessoa... Ele passa na minha frente, porque ele conhece o caminho. mas sabe fazer o caminho.
0: Uhum. Ele
1: passa na minha frente e faz o caminho sozinho. E quando chega lá na porta, ele não quer saber se ela está atendendo outra pessoa ainda. Ele quer entrar. Sim. <risos> entendeu? Ele bate na porta, ele quer entrar. Ele pega a profissional pela mão e ele leva para dentro da sala. Entendeu? Então, assim, ele quando gosta, você percebe que ele gosta. E quando uhum. ele não gosta, ele não quer. Então, sim. a gente já teve, já teve algumas trocas, sim. No momento, é, nós estamos, nós paramos de trocar porque a gente é, viu que ele está bem, que ele está desenvolvendo. Então, a gente paramos de trocar. Não, não estamos vendo a necessidade agora, no momento de trocar.
0: Sim. Tá? mas tem eu... quanto tempo, mais ou menos, que vocês estão com os mesmos profissionais? Mais ou menos?
1: A música... A gente tá desde o início. A música eu nunca troquei. Desde um ano e uhum. oito meses. Ele é apaixonado pela Jéssica. Uhum. Que é a professora de música. Ele ama a musicoterapia. Com a Fono, ele já tá dois anos. Com a terapeuta ocupacional, ele tá há mais de dois anos com ela também. Ela, uhum. Ele tá bastante tempo com a terapeuta ocupacional. E com a psicopedagoga, não. Já troquei algumas vezes. Um... Com
0: a, a fisioterapia, também troquei. Uhum. Tá. Le- é, é, acontece, né? São pontos. E é legal a gente falar sobre isso, porque é, os pais, muitas vezes, têm esse medo, né? Esse receio de fazer trocas. É... Enfim, é, eu sempre falo, ah, o que é bom para uma família pode não ser para outra, é igual escola, né? Você já ouviu as pessoas falando, ah, eu adoro a escola X, e o outro fala, nossa, eu odeio a escola X. E eu sempre falo, olha, gente, o que é bom para uma pessoa pode não ser para outra. E tem profissional Sim. que dá super certo em alguns casos, porque tem algumas variações ali, e tem. outros profissionais que não dão certo. Então, a gente tem que respeitar isso e realmente buscar aquilo que
1: que a gente vai estar feliz. E e eu tive também uma uma experiência engraçada. A minha mãe me ajuda, né? A minha mãe busca o Miguel no colégio pra mim, que aí dá tempo de eu chegar em casa pra levá-lo pra pra terapias na Pá da Tarde. Ele estuda de manhã. E aí, uma vez, a minha mãe falou assim Ai, André, põe o Miguel na fono tal porque o coleguinha dele, que tem o mesmo, também tem o mesmo diagnóstico, uhum. falou em três meses com ela. Em três <risos> meses ele tava falando. Aí, o que, que eu fiz? Eu falei, não vou tirar da fono é, que ele tava. Vou botar. Uhum. Tá bom, mãe. Eu vou botar ele na fono e tal. que você e Todo dia ela falava isso. Todo dia. Botei. A fono maravilhosa. Mas o Miguel não falou em três meses, você tá entendendo? Porque eu acho que vai muito né, do do time da criança com o o profissional. E às vezes a a criança tem um um atraso de fala que é diferente do outro. Tem o mesmo diagnóstico, autismo. Mas pode ter outros motivos para o atraso de fala, né? Existe Existe uma suspeita do Miguel de apraxia... mas é difícil diagnosticar apraxia principalmente no Miguel que é totalmente não verbal eu consegui eu consegui ainda um diagnóstico clínico, né de transtorno de linguagem e isso dificulta muito a fala então pode ser que o caso do Miguel seja exatamente esse o transtorno de linguagem dificulta muito que ele fale né Uhum. É, então cada cada autista é de, um, de uma maneira de uma forma então às vezes o nosso não não falou na, na, na mesma época porque ele tenha outras questões sim. Né? não por não, não por causa do, do profissional sim não e é pelo muito difícil trabalho. é muito difícil trocar de profissional porque às vezes eu amo a profissional eu choro porque eu estou trocando a profissional porque eu, eu me apego a a, 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 tira, a as terapeutas mas a gente tem que reconhecer quando o nosso filho não está... É, é, não está Não tá resultado, não está uh-huh. fluindo. Né? É muito difícil.
0: Não, isso é normal. A gente tem que estar tá preparado. É... No início já fui assim também. É... Mas depois, confesso que eu fui pegando um senso crítico muito apurado pelo conhecimento mesmo que a gente vai acabando se desfazendo, assim. Mas no início, o primeiro ano, pra mim, foi muito assim, de apego. A gente desenvolve até uma certa carência também, né? De preocupação, e você vê aquela pessoa toda semana, tá sempre ali numa proximidade. Então, essa relação, ela é desenvolvida mesmo. E como que você me conheceu? Quando então, e como? É, então, né?
1: Como eu sempre fiquei buscando informação, a gente sempre busca, né? Informação. Então, é claro que eu te conheci nessa busca, né? Por informações, né? Aí eu vi que você estava oferecendo o curso de Manual de Comunicação no Autismo. Uhum. E aí eu pensei, eu pensei assim: não, eu vou e vou me inscrever eu vou me inscrever nesse curso, sim, porque eu acho que eu tenho muito que aprender nesse curso. É, e aí, através desse curso, é que eu fiquei conhecendo mais você. Mais sobre né, a sua história é, e, so, e sobre todo aquele material maravilhoso que você <risos> oferece no curso, que é muito bom. Eu acho que a gente... O é, que, que, que acontece? Não adianta só a gente ficar lendo, a gente precisa de material. Eu eu trabalho todo dia Eu trabalho fora todo dia Então eu não Muitas vezes eu quero ter tempo De fabricar um material para poder fazer com o Miguel é, E às vezes eu não consigo Eu não tenho tempo Às vezes eu tenho que escolher Ou eu durmo ou eu fico de madrugada Fazendo alguma coisa para ele E quando você encontra uns materiais Muito legais, muito bons é, Que dá para você usar né, Que dá para você tirar muita coisa dali É muito bom Vale muito a pena. então E todo dia eu vou para o trabalho escutando, vendo o curso. <risos> e volto do trabalho acompanhando o curso. Então, assim, é, não precisa ser profissional. Né? Uma mãe, uma avó, uma tia, uma pessoa que tem uma criança com autismo em casa, vale muito a pena fazer o curso, porque a gente aprende muito. Eu estou aprendendo muito. Devagarzinho, no meu tempo, o tempo que eu tenho, porque a vida é muito... É muito louca, gente. Olha, trabalhar, aí você leva a criança pra pra terapia, que o Miguel faz terapia de segunda a sexta, aí você chega em casa, você você quer ter uma vida, né?
0: Sim. Tem marido, tem mãe. descansar né? também, é. descansar e cuidar da casa. É. É, as coisas básicas ali que a gente precisa fazer. É, é mercado, é enfim. Várias coisas, ainda com esse trânsito aí de Niterói, Deus me livre. Sim, <risos> nem me fale. E aí o dia é muito cheio
1: e às vezes a gente chega no final do dia que eu, eu levo né Miguel para as terapias e tem dias que ele vai muito bem nas terapias.
0: E Entendi tem dias isso e não.
1: que ele não, não vai. E eu tô cansada. E aí a gente escuta. Ah, mãe, hoje ele não quis fazer nada. Hoje não foi muito legal. Hoje não foi... E é, é péssimo, né? É muito, é muito ruim. A gente tem que aprender a lidar com as frustrações, com as tristezas, né? Sim. Nada diferente de nenhuma outra mãe com, <risos> com um filho com necessidades especiais.
0: Né? E você sabe que, que é pra qualquer filho, assim... É... Eu tenho um filho típico e um filho autista. E e tem dias que, por exemplo, na aula de inglês do meu filho típico, ele não está bem por algum motivo, ele tem as questões dele, por mais que seja uma criança neurotípica, ele tem as questões dele. E tem dias que ele também não está bem. Então, tem dias que a, a professora de inglês fala ''Olha, hoje foi muito difícil a aula com ele.'' Ele é, não quis fazer isso, não quis fazer aquilo. E a gente está falando de uma criança de 7 anos neurotípica. Então, eu estou te falando isso só para né, te falar que nem tudo é, é do autismo, né, necessariamente. Então, existem muitas, muitos desafios assim, que realmente, eu acho que a fase mais fácil dos filhos é quando eles são bebês. São eles bebês, você escolhe a roupa, você escolhe tudo, você segue a rotina, costuma dar certo, hora para tomar banho, hora para tomar mamar, hora para tudo, passeio e tudo. É a parte mais previsível, assim, mais tranquila. E depois, quando eles vão crescendo, quanto mais vontade própria eles vão tendo, mais difícil vai ficando. E tende a piorar, porque quanto mais velhos eles ficam, mais... Realmente, a a analogia que as pessoas fazem do jogo de videogame, né? Quando você vai passando de fases, de a maternidade, a paternidade, é é muito muito boa, porque é assim mesmo. Então, é é extremamente cansativo. Uma coisa que esses dias eu vi uma mãe falando, uma mãe até lá nos Estados Unidos falando assim... Ah, enquanto todo mundo tá levando o filho pro futebol, eu tô levando meu filho pra terapia. É, Sim. né? E, e é realmente é assim, né? Então... É isso. É isso. <risos> é isso. É, Ou estão é, é,
1: levando pra você,
0: você... Desculpe,
1: desculpe, pode falar.
0: Não, imagina. Mãe, pode falar. Eu ia falar <risos> que, que é isso mesmo. Uns estão levando pra natação, pro judô, pra. Enfim, N coisas. E a gente tá levando pra terapia. Sim. É, aqui tem o Campo de São Bento. Sim. Você Sim, lembra? É
1: uhum. então Às vezes, eu, é, Miguel, durante algum tempo, fez, uma, fez fono numa rua bem em frente ao Campo de São Bento. Uhum. E, eu, e eu pensava isso. Eu falei, gente, enquanto algumas mães estão levando os seus filhos para brincar passear. nos brinquedos, uhum. para passear, eu tô aqui, tô trazendo meu filho para fazer terapia. Às vezes, dava uma fugidinha, levava ele para lá, né? Para uhum. brincar. Mas eu, eu sei... Eu, eu sempre pensei nisso eu penso até o registro é. eu, eu olho assim eu falei ai ah, queria tanto estar indo para praia correr na praia na areia da praia com você e a gente está indo para terapia mas faz parte é... É. Eu, é, tenho gente... eu, eu, eu acredito eu tenho é, muita fé que que eu ainda vou olhar para trás e vou pensar nossa valeu muito a pena hoje em dia a gente está aqui passeando, Curtindo, porque a gente fez isso tudo né? até hoje para conseguir descansar.
0: Sim. Porque eu ainda não consegui
1: descansar, não. Eu eu confesso que eu estou aguardando esse dia
0: o dia que eu vou conseguir descansar um pouquinho. É, é. Confesso que eu acho que eu comecei a descansar um pouco mais. e a relaxar e, às vezes, deixar um pouco correr frouxo, porque meu caso é um pouco diferente, né? Porque eu que faço todas as coisas do Diogo, os programas dele, as atividades dele, tudo passa por mim. Então, essa é uma carga bastante pesada, de ter que também ser a responsável por isso. É, É bom, porque me dá um... Me dá um certo controle, claro que a gente não tem controle sobre as coisas da vida, né? A gente acha que a gente tem controle. Mas me dá um certo controle porque eu elaboro aquilo, treino as pessoas, sou é, a gente ativa ali naquele processo. É, mas realmente, assim, eu acho que eu pude relaxar um pouco mais nesse ponto onde eu tô. depois que ele começou a falar bem, e hoje, como ele fala tudo, né, você consegue conversar com ele sobre tudo, claro que algumas coisas ele tem dificuldade, mas a gente consegue conversar com ele sobre temas bem complexos, assim, agora, recentemente, a gente estava falando de morte... É, porque a gente perdeu duas cachorras, então a gente falou de morte, para onde as pessoas vão, ele até foi no cemitério, é, porque depois que uma das nossas cachorras morreu em 2020, é, foi quando esse assunto morte entrou na nossa vida. E aí agora aconteceu de novo, a gente tinha seis cachorras, né, uma a gente perdeu em 2020, a gente perdeu duas agora... E, então, esse assunto morte, a gente falar sobre isso, né? O que que acontece? para onde as pessoas vão depois que elas morrem? O que que acontece? O que que é um cemitério? Então, assuntos bem complexos, né? De se falar uhum. com qualquer criança, com qualquer pessoa. E, então, esse nível de linguagem e comunicação, é... ele faz toda a diferença, né? para hoje, a gente mais tranquilidade de dele mandar um áudio no WhatsApp, por exemplo, pra gente. Ele pede as meninas pra mandar um áudio, manda uma mensagem pra, pra minha mãe falando que eu tô com dor, por exemplo. É igual ele fez semana passada: Mãe, eu tô com dor de garganta. É, mesmo assim, eu tenho que ir na escola, desse jeito, com a voz assim terrível. Aí é. <risos> Isso foi de manhã, aqui em casa, ele tava lá embaixo na sala de atividade, e eu tava aqui em cima. E aí eu falei: "Não, Diogo, se você tá com dor de garganta, tudo bem, você pode ficar em casa. É... eu vou pedir a Kelly então para vir aqui para casa, que é a, a mediadora que fica com ele na escola. E ela trabalha pra gente, né, não é pra escola. E aí eu falei: "Não, então, eu vou pedir a Kelly para vir aqui para casa para fazer as atividades com você aqui em casa, tudo bem? Ele tá, tudo bem." Aí, ela veio e tudo. Quinta e sexta, ele não foi pra escola. Ele ainda tá com dor de garganta, tá tá meio resfriado. E aí, ele falou assim pra Kelly, no final do dia, na quinta-feira. Kelly, obrigado por ter vindo aqui em casa ficar comigo com essa dor de garganta. Então, assim, são coisas maravilhosas. A gente morre de rir. Das coisas que ele fala, então assim, ele falou, ele contou pras meninas, assim, que... Falou assim, Carol, a Zoe bateu as botas. Ele não sei (risos) da onde que ele pegou esse S, porque o pai dele não tem esse S, embora seja daí do estado do Rio, mas como é do interior, ele não tem um sotaque, assim, de puxar. Não sei da onde que ele puxou esse S, é... Carol, a Zoe bateu as botas aí eu, é Diogo aí eu ouvi, né, depois ele falando, é Diogo que, que vocabulário é esse? bateu as botas aí ele é uma forma mais legal é, é menos ruim de falar que morreu aí eu ah, entendi então assim é... ele já
1: ouviu isso em algum lugar em algum dia, provavelmente é, ele tinha entendido por, por isso ele fez essa associação, ele entendeu
0: Exatamente. Ele gosta muito da Turma da Mônica, então tem muitos vídeos da Turma da Mônica que explicam sobre coisas da vida. Morte, eu já já ouvi ele ele vendo sobre separação dos pais, coisas assim, sabe? O pai perdeu o emprego, essas coisas assim, não tem dinheiro, tem umas historinhas assim e eu vejo que que ele fica vendo e prestando atenção. Então ele aprende ali muita coisa e eu vejo que uhum. ele generaliza, ele leva aquilo para a vida. Então é, é bem vida. legal. É, bem, é bem legal. Então assim, acho que realmente eu relaxei um pouco mais quando essa fala veio e hoje eu tô vendo que ela tá mais sólida e aí eu vivi um pouco de apreensão para alfabetização e agora ele já tá começando a ler. Então, bom, vai mudando de fase, que né? Então Igual... sim, sim, a gente vai sim. E daqui a pouco ele entra na adolescência, então já vem outras preocupações. Então, assim, né, nunca fica fácil, sempre, sempre é um desafio. Mas a gente, claro, precisa também descansar, precisa, né? E hoje mesmo, né? Estava até falando quando eu comecei. Hoje eu não estudei nada, hoje eu não fiz quase nada, eu fiquei assistindo seriado. E, <risos> e eu precisava tirar a minha cabeça um pouco de tanto problema, de tantas coisas que a gente passou aí. Nesses últimos 15 dias, então isso faz parte também, né? Da gente ter esse processo de, de descanso, né? De certa forma. E, e por que assim, é, você sempre gostou de estudar? Eu, né, vi você sempre falando isso, desde, provavelmente, desde antes dele nascer, você já ficava ali lendo sobre a maternidade, se preparando para aquilo, lendo livros de gestação, aquelas insônias da madrugada, não sei se você teve, já com dificuldade para dormir, com a barriga grande, ainda mais que você foi até 40 (risos) semanas, eu fui até 38. Já não foi fácil. E... E por que, mesmo você tendo terapeutas que você gosta muito, que você tem até apego, você achou que foi necessário, mesmo assim, você vir fazer um curso sobre comunicação? Quando
1: surgiu a pandemia,
0: algumas
1: terapias foram cinco meses realmente sem nada, parado, né? Mas algumas é, terapias eu conseguia ter um feedback porque eu, eu pegava Miguel, fazia algumas atividades com ele e eu gravava. Uhum. Foi até uma ideia da clínica na época. Que a gente gravasse os vídeos para as terapeutas assistirem e irem dando dicas Sim, do que a gente poderia melhorar. Né? Só para as crianças não ficarem tanto tempo sem sem nenhum auxílio, sem nada, né? Foi, achei maravilhoso. Foi difícil para mim, porque eu continuei trabalhando, então eu tinha que dar conta dessas duas tarefas. Mas eu achei muito legal isso. Então eu uhum. chegava em casa, gravava os vídeos e mandava. E aí eu vi que eu podia fazer. Foi a uhum. primeira vez que eu vi que eu poderia fazer. né? nem que fosse alguma coisa, alguns minutos, meia horinha que fosse, mas eu eu podia fazer. Ah, E eu nunca, na verdade, depois que a pandemia passou, e aí não teve mais essa essa coisa dos vídeos e tal, eu continuei fazendo com o Miguel. Pegava o Miguel, botava ele na mesinha, na cadeirinha. Eu primeiro, eu bolava atividade antes, né? Fazia alguma coisa antes, antes, aí trazia pra ele, né? E aí eu sempre fiz, nunca deixei de fazer. Claro que houve épocas que eu eu conseguia mais tempo para fazer e épocas que eu conseguia menos tempo. Teve épocas que ele estava muito agitado, não estava aceitando fazer nada comigo e e teve épocas que eu conseguia fazer bastante coisa com ele. Então, mesmo assim, quando eu vi que você estava oferecendo esse curso, Manual de Comunicação, e comunicação é uma coisa que, para a gente, né, é urgente. Sim, né? é o maior objetivo de vocês. Então, eu resolvi fazer. Eu falei, não, eu vou fazer. Vou fazer, vou dar meu jeito, vou assistir as aulas, vou fazer. E vou usar o material e vou tentar com o Miguel. Porque, assim, como ele é totalmente não verbal, é, uma parte dos testes, uma grande não. parte dos testes, eu nem precisei
0: fazer. Não. Uhum. Porque... Tato, por exemplo, são as nomeações, é. intraverbal. Né? E o
1: Miguel, o cognitivo dele é muito bom. Então, toda aquela parte que ele precisava apontar, ele faz. Linguagem receptiva, pareamentos. Isso, ele faz tudo isso. Ele consegue generalizar né, a mesma coisa com imagens diferentes, cores diferentes. Ele consegue, ele... o cognitivo dele, quando eu falo as coisas ele entende e ele me obedece ele é uma criança, graças a Deus que eu nunca tive problema assim, dele bater ele não as frustrações dele as frustrações dele ele não responde com esse tipo de ação né uhum. ele, ele é capaz, talvez, de fazer alguma coisa nele, nele próprio, que também não tem o costume, não tem o hábito mas às vezes ele pega e faz assim hum! aí eu já vi que ele ficou chateado felipe tá chateado felipe hum! tá chateado é, então, mas ele ele se voltar contra alguém nunca fez então ele é muito obediente, eu peço as coisas para ele ele faz, aí às vezes ele não quer fazer, tá muito chateado, não quer fazer mas aí ele faz, um cara de burrada Uhum. Traz aquilo ali pra mamãe Traz o, brinque... traz o copo pra mamãe encher Aí uhum. ele vem com o copo porque Ele uhum. queria estar tá lá, sei lá Brincando com o que ele estava brincando Não queria parar uhum. pra... Mas aí Sim. eu aprendi que tudo Tudo é importante que ele participe Aí às vezes eu boto assim a garrafa Foi até a psicóloga e falou Não mãe, ó, para de encher o copo pra ele Bota uma garrafinha menor Que ele consiga pegar com as mãozinhas dele E ele consiga virar e aí eu hum. deixava perto, num local que ele pudesse alcançar, e o copo vazio. Aí ele queria hum. beber água, ele ia lá, pegava a garrafa e molhava tudo. Mas eu falei, não tem problema. O importante é ele conseguia. Aí ele botava um pouquinho e ia lá no copo, bebia. Para ele poder ir pegando autonomia para poder fazer as coisas. Porque eu já eu já me vi muito assim também, é, tudo queria fazer. Que eu achava que, ah, tadinho, No início, quando ele tinha dois anos. Dois anos foi uma fase. Só Deus. Que eu achava assim, ai, tadinho, não consegue. E ela fazia. ah que não sei o que. E ela fazia. Aí as terapeutas, não, mãe. Você vai ficar triste. É dura, difícil. Mas não, deixa ele fazer. E se ele não conseguir, deixa ele tentar. Vai vai doer. Mas aí você, não olha, finge que não tá vendo. Mas deixa ele tentar. E aí o processo. A terapia não é só para ele. A terapia é para a gente também.
0: Sim. E, e o que, que você está vendo é, no curso? Eu não sei exatamente onde você está. Mas o que, que você está vendo que você está conseguindo aplicar e ter um processo mais consciente daquilo que você está fazendo, assim, colocar mais intencionalidade, ah, eu vou focar nisso, eu vou tentar mais ensinar ele a pedir o que ele quer, por exemplo, é... ou realizar a avaliação ali, o que, que... O que, que você está vendo que está mudando de alguma forma para vo- como você está interagindo com ele, as coisas que você está fazendo com ele, o que, que você está conseguindo colocar de certa forma em prática? Então, é, tá, eu não
1: terminei ainda, né estou ainda na parte dos testes. Uhum. Mas uma coisa que me ajudou muito, é, é, ouvindo as aulas, mesmo a parte ecoica, que né, ele não é verbal, mesmo uhum. essa parte… A gente não percebe tudo. Muitas coisas que o Miguel não faz... Que eu não percebia que ele não fazia. Os testes me ajudaram a perceber... Que tem determinadas coisas que ele não faz com 5 anos. Que que uma criança típica já faria. Até alguns autistas com 5 anos, com a idade dele... Talvez até já Hum. façam. Sim. E ele não faz... E às vezes uns detalhes, sabe? E eu uhum. consegui perceber isso com os testes. Uhum. Né? Eu, você escuta, aí eu, eu lembro. Assim, eu falei não, é verdade. É, essa, essa, esse ponto, essa questão, eu nunca vi Miguel fazendo. Nunca vi ele percebendo. Nunca, é, e, e, e aí o que, que acontece? Dali eu tenho ideias. E você mesmo sugere algumas ideias no final, quais itens usar, né, o que fazer. E ali eu tenho algumas ideias do que apresentar para o Miguel, justamente para que ele alcance aquele marco.
0: Perfeito.
1: Porque não adianta, gente. É muito muito detalhe. São muitas aulas, né, muitos módulos. O o segundo são 100. 100 aulas. Mais de 100 aulas. Então não adianta, a, a gente não consegue perceber tudo uhum. e aí quando a gente escuta, a gente assiste as aulas, é aí que a gente começa a ver é, por exemplo, o desfraude o desfraude no Miguel é, foi difícil, está ainda é difícil, porque eu ainda não desfraudei ele totalmente né? ainda estou em processo, estamos em processo e uma das aulas, eu ouvi né? várias aulas né? existem habilidades precursoras para que ele consiga é, 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 entender por completo né, o que, uhum. que é o, o desfraude é, Miguel senta no vaso sozinho ele entende que ele tem que ficar ali ele entende onde é que ele tem que fazer o que, é que ele tem que fazer depois a descarga, ele entende todos os processos e tem dias que ele prende o xixi por quatro horas ele não faz no chão e também não faz no vaso.
0: Então Ele quer que aí eu, eu pense... coloquei a fralda. É que eu coloco a fralda,
1: né? E aí você vê que às vezes uma habilidade, às vezes um, um, uma de, de como é que eu vou dizer assim, é uma, uma habilidade de coordenação motora mesmo, às vezes influencia no desfralde. A, a, o transtorno de linguagem que ele tem Influencia no desfraude Eu li sobre isso Que o fato dele ter dificuldade De, de expressar algumas coisas para mim é, é, Colabora para ele ter dificuldade Nesse desfraude uhum. Então eu, eu assim, eu sou uma defensora Da de gente sempre estar tá, tá se atualizando Lendo, procurando saber Porque a gente não sabe tudo A gente não percebe tudo no nosso filho Claro que a gente, como mãe, a gente conhece o filho que tem, mas a gente não consegue perceber tudo. Tem muita coisa que escapa, que a gente não consegue notar, não consegue perceber. E aí, quando a gente lê ou escuta o depoimento de uma outra mãe ou de uma profissional, ou assistir alguma aula, é que você assim, caramba, peraí, eu acho
0: que o meu filho, ele tem isso, ele faz Sim. isso. Né? Sim, com certeza. E vocês já chegaram a pensar em alguma forma de comunicação alternativa, aumentativa? Como que que é isso para vocês? Sim.
1: O Miguel já entende a questão das figuras. né? Ele consegue associar uma coisa que ele quer com a figura. Isso ele ele consegue fazer. né? Mas ele não usa... Isso muito, com muita frequência no dia a dia. Por quê? Como ele consegue pegar tudo. Uhum. Né? Ele sabe onde fica cada coisa dentro de casa. Então as vontades dele. Ele consegue ter acesso? Ele pega? né Ele não quer perder tempo pegando figurinha. Uhum. Entende? Sim. Aí, é, aí algumas coisas a gente esconde. Para ver se ele aponta para a imagem. O que, que eu fiz? Eu coloquei na parede algumas imagens e ele aponta. Principalmente imagem para onde ele quer ir para passear, por exemplo. Ele não vai olhar para mim e falar Mãe, quero ir no campo de Não vai. Quero andar de uhum. bicicleta. Ele adora andar de bicicleta com o pai. Ele, o pai carrega ele na garupa. Uhum. Ele adora. Mas como é que ele vai olhar para mim e vai falar que ele quer que eu abra a porta... É... Do, do apartamento, para ele especificamente andar de bicicleta, por exemplo.
0: Uhum. Então,
1: eu facilitei isso. Eu botei as figuras. Então, ele fica apontando para a figura. Então, essa comunicação ele já consegue fazer. Se ele quer descer para brincar nos brinquedos, ele aponta para os brinquedos. ele quer andar de bicicleta, ele aponta a bicicleta. Até a figura do, do menino escovando dente na, na porta ali, perto da porta do banheiro tem, porque ele ama escovar os dentes. De vez em quando ele quer escovar os dentes até tá precisar. Então, a, ele, ele entende essa questão das figuras. A gente, fa, a gente investe nessa comunicação alternativa. Mas quando eu dou uma série de cartõezinhos para ele, é, ele não quer ficar pegando cartão e ficar me entregando. Entende? Sim, claro.
0: é Eu acho que... É, 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 eu... eu é, eu queria finalizar essa Live dando alguma tendo se você me permitir é, dando alguns insights é, que eu tive assim de pontos que eu não tô falando nem que tá certo nem que tá errado mas eu acho que são pontos para você refletir e também faço recomendação para você assistir algumas aulas específicas é, nesse momento agora por uma questão de tempo, eu recomendaria que você parasse as aulas da avaliação e fosse para algumas aulas específicas do ensino de linguagem e comunicação. Então, principalmente as aulas iniciais. Você não precisa fazer o módulo inteiro. Mas as aulas que tem lá, ensino de mando... Ensino de mando básico, ensino de comportamento de ouvinte básico. Então, essas aulas, elas vão ser muito importantes para você já entrar no ensino direto. Então, é aquela coisa que eu sempre falo, você sair da aula já pensando, ou durante a aula mesmo, você já ter ideias e já anotar coisas. Eu vou fazer isso com ele, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou fazer isso, por exemplo, sentar com ele para fazer 15 minutinhos, segunda, quarta, e sexta. Nesse sentido. É, e algumas coisas que você me falou é, me chamou muito atenção e já que a gente está tendo essa oportunidade de conversar aqui, é, eu queria que você pensasse sobre essas coisas, porque são coisas que, de certa forma, eu até falo muito lá dentro do curso, mas como são muitos conteúdos, você pode não ter chegado nesses pontos. É, o primeiro deles, logo quando você tá, começou a falar a questão da escrita, E uma coisa para você ficar atenta é não deixe que o processo de escrita trave o processo de leitura. É, deixe o processo de leitura fluir, às vezes vocês podem até já estar fazendo isso. Deixe o processo de leitura fluir, mas não deixe que isso trave o processo de, de escrita, né? É, não deixe que, que, que uma coisa fique dependente da outra. Então, faça igual vocês estão fazendo: alfabeto móvel, é, letras tanto plastificadas ali em velcro, como letras. É, de alfabetos móveis de madeira, diversas coisas que tem, que eu imagino que são coisas que vocês já estão fazendo. É, mas lembre que ele tem cinco anos e que uma criança de cinco anos é, não é esperado também para ela, já que ela tenha um, um, um amadurecimento motor ali fluido. É, e principalmente uma criança com dificuldades motoras, como você já relatou desde bem novinho. Então, também, assim, cuidado às vezes também para não, não... Não tô dizendo que vocês estão fazendo isso, mas porque eu já fiz isso com o meu próprio filho. Então, eu, eu tô te falando isso como alguém que já passou por isso. É, não deixe que... isso se torna uma atividade aversiva para ele. E aí ele fica irritado e às vezes até atrapalha você fazer outras coisas por causa dessas atividades de coordenação motora fina e de escrita. Então, provavelmente, vocês vão ter um caminho aí para percorrer até chegar numa escrita. Então, esse é um ponto, porque às vezes começa a ficar até aversivo para a criança. Então estejam atentos a isso, a outras coisas que precisam ser trabalhadas é, que eu imagino que a terapeuta profissional e a fisioterapeuta já fazem de amadurecimento maior e, e a psicomotricidade de amadurecimento maior do ponto de vista é, de, de coordenação motora grossa, desenvolvimento sensorial, porque tudo, e de, de coordenação motora fina, porque tudo isso influencia na escrita que é um movimento motor fino. É, então, Cuidado com essas coisas, porque na escola, a gente vê, assim... Quando a gente lê sobre questões de escrita e tudo, do desenvolvimento motor relacionado à escrita, na escola, as crianças passam muitas partes do tempo escrevendo ou fazendo alguma atividade ligada à pintura, à escrita... Mesmo na educação infantil, né? Eu imagino que ele esteja na educação infantil ainda. Mas quando chega no ensino fundamental, é uma quantidade muito grande. Tem escolas que é copi- copiar do quadro, copiar enunciado, essas coisas. Então, para o futuro, tome cuidado com isso para não se tornar algo aversivo para ele. Foque no conteúdo e não nessa questão de copiar e escrever demais, porque é algo que existe uma dificuldade para ele. Então a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa que você você falou foi com relação às figuras. Eu acho que a gente tem diversas formas de comunicação alternativa aumentativa. Então, a gente pode utilizar um método que se chama PECS, que é um método de troca de figuras método de comunicação por troca de figuras a gente pode ter o uso de figuras mas não necessariamente utilizando o PECS eu até tenho uma aula disso dentro desse módulo de ensino da linguagem e comunicação falando sobre, por exemplo, o uso de libras como forma de comunicação alternativa aumentativa e o o que que toda a área da análise do comportamento, por exemplo tem a dizer sobre isso do ponto de vista de é, desenvolvimento da linguagem eu já fiz uma live com uma profissional que trabalha justamente com isso é... tá aqui no perfil Acho que são pontos importantes de reflexão para que vocês pensem em instaurar uma forma de comunicação para ele, seja com figuras. Só que essa forma de figura que você me relatou que vocês estão fazendo, talvez está sendo muito difícil para ele. É preciso você colocar só uma figura por vez. Está muito alto. Deu uma travada? Voltou? Agora voltou, voltou, voltou. Tá um custo de resposta para ele muito alto. Ele ter que ir até o lugar onde está a figura para daí ele pegar, ao invés dele simplesmente ir lá e ele mesmo resolver por si mesmo ou ele fazer alguma outra coisa. Então, é preciso deixar essa tarefa mais fácil se vocês optarem por utilizar a figura como forma de comunicação. É, uma outra coisa que a gente sempre toma cuidado e a gente fala muito dentro do manual é que é, muitas, muitas pessoas ensinam o apontar como forma de pedir aquilo que deseja E aí a gente tem que pensar no apontar. É, quando a gente pensa no apontar do ponto de vista do desenvolvimento infantil... As crianças, os bebês usam o apontar muitas vezes para mostrar alguma, pra, pra, pra mostrar que querem alguma coisa ou para compartilhar interesses. É, então, o apontar como objetivo, eu quero que essa criança compartilhe interesses comigo, isso é muito legal e muito importante. Agora, ele já passou da fase de apontar para pedir o que deseja. Porque uhum. já é esperado que ele fale, ele já era esperado que ele falasse, uhum. que ele tivesse frases e tudo. E às vezes, quando a gente insere o apontar como forma de pedir aquilo que deseja, para depois você transformar isso numa, numa fala ou num outro tipo de comunicação, você acaba confundindo a criança. Então, eu já tive a oportunidade de discutir isso várias vezes com alunas que são conaudiólogas. Então, é, a gente já discutiu isso naquelas aulas ali de prática supervisionada, que tem umas 50 mil horas ali. Dentro de cada uma daquelas, daquelas aulas de prática, tem um resumo. Dentro desses resumos, é dito o que, que nós discutimos sobre o assunto. Em algumas supervisões, porque não foi só uma vez que a gente discutiu sobre isso, em algumas supervisões nós já discutimos sobre isso. Sobre o apontar Sim. como forma de pedir. Eu não sei se você já viu. Vi, vi. Isso. É importante refletir sobre isso. Não sei o que, que as suas profissionais pensam sobre isso. Mas essa é uma coisa que é, eu acho importante de se refletir. Porque às vezes a gente vai dar um passo para trás. Às de a gente dá um passo para frente. Uhum. E o apontar é importante, mas eu tenho que pensar. Eu estou ensinando isso para ele compartilhar o interesse comigo ou eu estou ensinando isso para ele, como forma dele, pedir aquilo que ele deseja? Eu acho isso importante. Outro ponto que você falou, que me chamou a atenção também, foi até a questão da garrafa e tudo. Ele tem cinco anos. Não foca nesse momento agora, seria a minha opinião, em independência e autonomia. Nesse momento agora, eu quero que ele se torne mais dependente para que que eu possa promover para ele mais tentativas de comunicação. Para ele pedir. Para ele poder pedir. Para ele poder
1: pedir. Para ele poder pedir. A gente estava escondendo algumas coisas que ele procura sempre. Para ele poder pedir. E essa questão do, do apontar, o Miguel aprendeu a apontar por volta de dois anos e meio. Uhum. Ele realmente não apontava. Por volta de dois anos e meio, ele começou a apontar, né? E desde então, ele nunca mais deixou de apontar. Uhum. Porque eu acho que ele escolheu mesmo com um uma forma de, de, de mostrar né, as coisas que ele queria, né? É, a gente até te, é, tentou por muito, várias vezes e tenta até hoje, né? Na verdade a gente nunca nunca é, desiste, né? Sim. É, de perguntar várias vezes, mas o que que é? O que que é isso uhum. que você quer, né? E por algumas vezes ele consegue falar, fazer o som da primeira sílaba,
0: uhum. né? Tipo, ah, Por exemplo, ah, ele quer um
1: tablet. Uh-huh. Ah, ah,
0: ah. Aham. Uh-huh.
1: Ele, ele, algumas vezes ele consegue fazer sim.
0: Sim. Eu acho que vai, assim, é, entendo que possa ter uma questão motora que a fonoaudióloga... é pode observar, até porque ele tem algumas coisas que você falou que me chamam a atenção, ele demorou a conseguir sugar. Então, essa é, 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 é importante um fonoaudiólogo que entende dessa parte é, orofacial, motora, do aparelho fonador mesmo, como um órgão do nosso corpo, para dizer se está tudo bem com todos esses órgãos que estão envolvidos. É uma coisa que eu tenho ouvido muito as alunas que são fonoaudiólogas falarem é da questão da gente ter profissionais, por exemplo, que entendem de transtornos da comunicação, que, por exemplo, uma coisa que é pouco falada é que A gente tem fisioterapeutas que são especialistas em respiração e que trabalham com pessoas que não conseguem falar. Porque quando eu falo, eu preciso tem respiração envolvida. Então, eu tenho língua, eu tenho uma série de órgãos envolvidos, os dentes, a boca, eu tenho uma série de órgãos envolvidos, mas eu também tenho respiração. Então, eu tenho alunas que já relataram fazendo parceria de trabalhos com fisioterapeutas especialistas nessa área. A gente já discutiu sobre isso também uma vez na supervisão, que tinham muitos diagnósticos de apraxia de fala sendo dados erroneamente, que na verdade era outra coisa, às vezes era um transtorno motor, não, uhum. não, não a apraxia, porque a apraxia é uma coisa mais rara. Ela não é uma coisa tão comum como esse tanto de diagnóstico que está sendo não, feito. Não, tá sendo feito. É, é uhum. segundo dados da Associação Americana de Fala, Linguagem e Audição, a acha então, não sou eu que estou falando. Então, assim, só pontos para a gente tomar um pouco de cuidado. Acho que vocês deviam investir em pensar. Vamos escolher uma forma dele se comunicar. Como Qual vai ser? Vão ser figuras? E aí, pensar num procedimento focado nisso. E eu acho que essas aulas do ensino, elas são aulas que vão te trazer formas que você pode ensinar isso para ele. E dificultar tudo para ele. Dificultar o acesso o máximo que você tiver energia para conseguir. Você dificultar o acesso. Não pensar em independência e autonomia nesse momento. Que esse é um erro muito comum que eu vejo sendo cometido. É... Porque no final das contas a gente quer que a gente tem muito medo né, dos nossos filhos não conseguirem fazer as coisas sozinhos e ficarem Sim. dependentes de outra pessoa. Esse é um medo muito forte que a gente carrega. Só que ele tem cinco anos, então vocês têm tempo ainda para investir e trabalhar em linguagem e comunicação. Esse deve ser o maior foco de vocês nesse momento e todas as energias direcionadas para investir em linguagem e comunicação. E tudo que está envolvido dentro disso, o brincar, a imitação... É, a linguagem receptiva. Ele é uma criança boa de pareamento, como você falou. Se ele é uma criança boa de pareamento, é, usar figuras e fazer discriminação de figuras não vai ser algo difícil para ele. Só que é mais fácil para ele fazer o que ele já faz hoje, porque isso dá acesso para ele aquilo que ele quer. Então, talvez está faltando consistência em algum meio de comunicação E que vocês fiquem o pé. Não, a gente vai gastar nossa energia agora nisso. E aí, tudo bem você deixar um pouco outras coisas de lado, porque a gente não não, consegue fazer tudo. Então, acho que são pontos que talvez para você refletir E para lá dentro do curso, você focar nessas aulas. Seria muito legal que você fosse e fizesse o Vibmap dele. Não é um Vibmap que vai dar muito trabalho, porque ele é uma criança de nível 1. Você vai fazer rápido. Mas, nesse momento agora, eu focaria em você aprender como ensinar para ele a pedir aquilo que ele quer. Treinos de linguagem receptiva, treinos de imitação. Essas coisas, principalmente o pedido.
1: O pedir. Uh, ele, ele tentando falar pelo menos a primeira sílaba. Não
0: você é? já vai aceitar. Qualquer som você já vai aceitar e depois eu já você aceitar, vai modelar, dar uma. Ah, tablet! Ah, tablet! Então, tá. sem falar só o. Tá, já, já é uma vitória enorme. É, Haja ah, visto que é uma palavra mais difícil, né? Tablet. Tem o um bleh ali. É, então, assim. Todas as aproximações, e você vai modelando e você vai mostrando pra ele com a sua boca, deixando ele ver bastante os movimentos e fazendo isso aí, engançavelmente. Imagina quantas vezes uma criança típica pede coisas por dia.
1: São
0: centenas. Então, é aquela coisa assim, ó, que é toda hora você trabalhando essa mesma coisa, essa mesma coisa. E é, isso costuma surtir muito efeito. Acho que o que o tal, talvez está faltando é focar numa coisa específica e seguir aquele caminho. E seguir... É, e deixar um pouco de lado algumas outras coisas que são menos relevantes nesse momento. Porque, assim, o que vai abrir portas para ele... É, para a gente pensar numa, nele ser alfabetizado, em outras coisas... Primeiro, ele precisa passar por esse processo. Que é de se comunicar de alguma forma. De alguma forma. É, eu não posso te dizer, ah, ele vai desenvolver a fala porque podem ter outras questões que eu acho que vale a pena checar. Mas dele se comunicar de alguma forma. Que seja por figuras, que seja por gestos... É, e dentro lá dessas aulas eu falo muito isso. A gente aceita aproximações lá, tem o um procedimento certinho para você fazer e seguir. Então seriam aulas assim que eu assistiria amanhã uhum. é, nisso, assiste e depois me dá um alô aqui no direct. Boa. Boa. É, ou coloca Sim. lá na área de alunos, enfim, o que você quiser. É, uhum. Mas eu acho que vai fazer muita diferença para vocês. Vou te dar um retorno. Me dá. É, vai dar. por esse caminho. É, pensa nesses pontos que eu te falei. Podem algumas coisas podem fazer sentido, outros outras podem não fazer sentido. Mas eu acho que vale a pena tentar e vale a pena pensar, porque eu sei que hoje a grande dificuldade de vocês e o maior sonho de vocês é que ele se comunique. É, e esses pontos que eu estou te falando são pontos que vão ajudar vocês nesse processo. Beleza? Vou te dar um
1: retorno. Se Deus quiser, vou te dar um retorno e vou ter notícia boa.
0: Quero, quero ter esse retorno, por favor. Porque eu já fiz isso outras vezes e foi muito positivo. É, na hora, assim, eu tenho até vídeos nos, nos meus destaques. É, eu tenho um vídeo da Grace, que é uma aluna minha, mostrando o filho dela, já fazendo aproximações. E foi com essas dicas que eu tô te falando aqui. É, que ela foi usando e surtiu efeito Então eu não podia deixar de Perder essa oportunidade de te falar Esses pontos que eu acredito re- Que podem ajudar E assim, repetição, repetição Repetição, repetição te agradeço
1: muito. Te agradeço Mais
0: muito eu que, eu que agradeço a confiança Estou aqui para o que vocês precisarem Contem comigo Tenta ser pela querido. oportunidade de contar a Minha história Na... Imagina, a gente que é grato de poder ouvir e poder aprender. É, e tenta ir também nas práticas ao vivo pra gente ir trocando ideias, de repente, daquilo que você tá trabalhando. E, tá. É, se você quiser entrar e, por exemplo, ser a primeira a falar é, nos, dias, nos dias que a gente faz prática, porque às vezes você tem que dar janta, a gente começa às sete. Ou se sim, você quiser sim. deixar para entrar depois... tranquilo, eu te dou prioridade, eu sempre faço isso quando tem mães, eu te dou prioridade pra pra gente conversar e discutir pra você, discutir e depois você sair e fazer as coisas que você tem pra fazer. Tá bom, então. Combinado. Tá bom?
1: Combinado. Obrigada,
0: viu? Obrigada Obrigada. a todo mundo aí. Beijo grande e quero notícias, por favor.
1: Sim, vou dar sim, com
0: certeza. (risos)